0: Północ na zegarach wybiła, więc najwyższy czas na Queer As Mors, które teraz przez ostatnie kilka tygodni stało się relacją z nowego sezonu RuPaul's Drag Race. Przy mikrofonie niezmiennie Tomek Bagiński. A dzisiaj będzie omówienie odcinka, w którym pojawia się jedno z najważniejszych wyzwań w całym sezonie, to jest Snatch Game. Omówienie, czym całe Snatch Game w ogóle jest. Omówię zachowania królowych podczas tego wyzwania, relacja z wybiegu, no i będzie też trochę ploteczek, nie tylko z zakuli samego programu, ale też dotyczących byłej uczestniczki i jednego kongresmena Stanów Zjednoczonych. Ale najpierw jedna z naszych piosenek: Victory Con. Get
1: ready, get ready, get ready, get ready Now I'm free, to be me, to be the person that I could be, yeah Get your life on track, get the feel you back It's not a question of why or how Get your groove on baby, move on to greatness It's not a question of when it's now So when the lights go down and the stars come out You gotta let yourself get loose and drop your fears and doubts. Cherish yesterday, throw your cares away. Last knock it at the top, take it one, two, three, oh Get ready to go. You're never alone. There's no regret, there's no oh, sorrow. Dance your worries away. We're here for today. Live your life like it's gone tomorrow. Every day's a lesson, you gotta sit and count your blessings. And doubt, cherish yesterday, throw your cares away. Last knock it at the door. Take it one, two.
0: To była Victoria Scone, a my przenosimy się do czwartego odcinka RuPaul's Drag Race, mimo że to jest trzecia relacja w Queer As Mors. W dzisiejszym odcinku omawiamy, jak 14 królowych poradziło sobie ze Snatch Game. A czym samo Snatch Game jest? Snatch Game jest parodią pewnego teleturnieju z lat 80-tych, 90 -tych pod nazwą Match Game. Match Game było amerykańskim programem, w którym to celebryci pojawiali się jako panel, i było dwóch zawodników, którzy nie byli celebrytami i ci zawodnicy musieli tak dopasować sobie odpowiedzi, aby pasowały do tego, jak celebryci odpowiadali na dane pytanie. A pytania były na przykład typu Głupia Kaśka jest tak głupia, że zamiast uczyć się na egzamin, uczy się do czegoś i trzeba było uzupełnić tę lukę. Coś jak karty przeciw ludzkości, ale w takim wydaniu, że można to było puścić w telewizji. No i RuPaul chyba był wielkim fanem tego programu, bo od drugiego sezonu RuPaul's Drag Race stwierdził, że chce parodię tego w swoim show, nazwał to Snatch Game i uczestnikami przestali być uczestnicy, którzy musieli się dopasować, a celebryci w panelu. Tymi celebrytami stały się uczestniczki RuPaul's Drag Race, które musiały udawać celebrytów lub celebrytki. Na całe szczęście często mogły sobie wybrać kogokolwiek chciały. Mogła to być Cher, Lady Gaga, David Bowie. Mogła to być też postać z filmu, jednakże z tym już było trochę gorzej, bo nie mogły brać postaci, na których były prawa autorskie. Można było to ominąć, biorąc osobę, która grała tę postać i grać tę postać jako ta osoba. Dla przykładu, w ósmym sezonie Bob the Drag Queen chciał zagrać postać Crazy Eyes z Orange is the New Black, no ale przez prawa autorskie nie mógł, więc po prostu zagrał aktorkę, która grała Crazy Eyes, czyli Uzo Adube. I co ciekawe, Bob wygrał wtedy. W tym samym sezonie postać Kimchi wzięła postać Kim Jong-una, ale że wtedy częściej brało się postaci kobiece, to stworzyła parodię Kim Jong-un, czyli jakby siostry Kim Jong-una. I w tym sezonie, to jest sezonie 15. Taka zmiana płci też się trochę pojawi, w sensie zmiana płci. Stworzenie żeńskiego odpowiednika, pewnego celebryty. Ale do tego przejdę za chwilkę, bo najpierw mam dla was hot newsa o jednej z uczestniczek, która brała udział w All Stars 3 i tam podczas swojego Snatch Game bardzo słabo sobie poradziła, kiedy udawała Rupola. Mowa o trykcji Mattel która wdała się w pyskówkę na Twitterze z politykiem Georgem Santosem, który jest kongresmenem Stanów Zjednoczonych. Ostatnimi czasy okazało się, że ten konkretny kongresmen podczas swojego pobytu w Brazylii jakieś 10-15 lat temu, coś koło tego, sam występował jako drag queen i kiedy wyciekły zdjęcia, to najpierw się wypierał tego, a później ludzie zaczęli dopasowywać, że kurczę, Szczęka pasuje, zęby pasują, nos pasuje, oczy pasują, wszystko pasuje. No i ostatecznie już się do tego przyznał, że był młody, głupi i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe w jego przypadku, że się tego wypierał, bo on jest znany z tego, że się wypiera różnych, nie, zarówno dużych rzeczy, bo jest oskarżany o defraudację pieniędzy w Brazylii, jak i rzeczy błahych. On należy do partii konserwatywnej, do e, republikanów, Mimo tego, że ja sam jest gejem. I dla wielu to jest taki dysonans poznawczy, że jak to tak osoba, która należy do społeczności LGBT jest po tej samej stronie, która chce zmniejszenia praw dla tej społeczności. No ale wiadomo, oportunizm czai się wszędzie. Wracając do samej spiny między kongresmenem Stanów Zjednoczonych a drag queen Trixie Mattel, to Trixie... W jednym z tweetów po prostu zasugerowała, że George nie potrafi zbyt dobrze grać. No, wiadomo, polityk musi umieć grać. Nie może nie mieć maski. Na co George odpowiedział, że kto jak to, ale Trixie nie powinna się wypowiadać o tym, kto nie potrafi grać i załączył gifa właśnie ze Snatch Game, w którym Trixie brała udział i gdzie się wyłożyła pięknie, w sensie nie fizycznie wyłożyła, ale nie potrafiła po prostu oddać swojej postaci. I ta podskówka troszkę trwała i to jest kolejny dowód dla wielu internautów na to, że George Santos, nie dość, że był drag queen, to nadal obserwuje to środowisko, nie dlatego, że chce z nim walczyć, a dlatego, że jest fanem. I dla wielu to jest nadal tak nie tylko dziwne, ale wręcz ironiczne, że wychodzi z niego ta cała hipokryzja. I to był jeden segment plotkarski, będzie jeszcze jeden później, ale to będzie po omówieniu dzisiejszego odcinka, no, a na razie zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną.
2: to see the future and now I see nothing They cut out my eyes and sent me home packing To pace around the kitchen for scraps of inspiration Crying like Cassandra I Used to tell the future but they cut out my tongue and left me doing laundry just thinking what I'd done wasn't me It was a song I used to move into the future Bring it all back Let it bleed through my fingers A treasure in my hands Now I creep out When there's no one about. Cause they put crosses on the doors To try and keep me out The garden's overgrown This
0: Co po przewie, a ja muszę jeszcze uściślić jedną rzecz co do Snatch Game. To jest ilość uczestników. Zwykle w Snatch Game bierze udział, zależnie od edycji i wersji, od 6 do 10 uczestników, bo są różne wersje Snatch Game. Jest m.in. Snatch Game inspirowane wcześniej wspomnianym Match Game, jest Snatch Game of Love inspirowane Rądką w Ciemno oraz jest Snatch Game inspirowane Familiadą która w ogóle w sanach jako Family Feud jest bardzo, bardzo znana, rozpropagowana. No, po prostu ciał w przypadku Family Feud. No i wiem co sobie pomyślicie. Tomek, od 6 do 10. A przecież w tym sezonie, w tym momencie jest 14 drag queens. No i właśnie w tym odcinku stwierdzili, że zrobią dwie rundy Snatch Game. Trochę podobnie do Snatch Game w wersji All-Stars 7, czyli sezonie zwycięzców. W tym sezonie zwycięzcy musieli stworzyć dwie postaci, które grali. I tam pamiętam, że Jinx Monsoon, zwyciężczyni sezonu 5 grała Natasha Lyon i Judy Garland, a Trinity de tak, czyli współzwyciężczyni sezonu All-Stars 4, ona grała Leslie Jordana i Diabła. Więc naprawdę macie Duże pole do wyboru tego, kogo gracie w Snatch Game, bo to może być postać prawdziwa, to może być postać nierealna jak diabeł, a to może być też robot, jak w przypadku sezonu 12, gdzie GG Good grała robota i wygrała wtedy to Snatch Game. Polecam sobie na YouTubie na przykład obejrzeć jej występ, żeby w pełni zrozumieć, o co chodzi ze Snatch Game. No drogą też polecam obejrzeć jeżeli ktoś nie widział tego wcześniej, Snatch Game albo właśnie z sezonu All-Stars 7, albo z sezonu 6. Ewentualnie jeszcze z sezonu 5 lub 9. Któreś z tych czterech Snatch Game, albo najlepiej wszystkie cztery, żeby w pełni zrozumieć, o co chodzi w tym formacie. Wracając do sezonu 15, 14 królowych zostało podzielonych na dwie grupy, i każda z grup była odpowiedzialna za oddzielną rundę Snatch Game. W pierwszej grupie pojawiły się Anetra, Lux, Malaysia, Mistress, Marsha, Robin i Salina. W drugiej zaś zostały Amethyst, Aura, Jax, Lucy, którą przez ostatnie dwa odcinki nazywałem Lucią, bardzo przepraszam. Jej imię to Lucy Laduka, a nie Lucia Laduka. Sasha, Sugar oraz Spice. I właśnie w pierwszej grupie Królowe grały następujące postaci. Anetra grała Georgina Ramsey, czyli siostrę Gordona Ramseya, która się niby wychowywała w Wisconsin albo Arkansas, nie pamiętam już w którym stanie, ale amerykańską siostrę Gordona Ramseya. Lux grała Amanda Lepore i z nią wiąże się druga drama. Mianowicie Lux podczas przygotowań do Snatch Game mówiła, że wybiera Amanda Lepore, ponieważ nikt nie zabił tej postaci dobrze, kiedy był wcześniej i któraś z królowych przypomniała, że Halo Halo, Trinity The Tag w sezonie dziewiątym stworzyła postać Amandę Lepore na potrzeby Snatch Game. Znaczy, udawała Amandę. No i Lux na to odpowiedziała, pora, żeby w końcu ktoś to zrobił dobrze. I to wywołało trochę zamieszania, ponieważ fani uznali, że no jednak wersja Trinity była o wiele lepsza od interpretacji Lux. Gdyż Lux była po prostu zbyt cicha, taka niezbyt krzykliwa, po prostu jakby jej nie było. Podczas kiedy mówili, że Trinity zrobiła to o wiele lepiej. I Trinity lajkowała tweety, które popierały tę opinię. I Lux to zauważyła i zaczęła wypominać, że czemu Trinity lajkuje te tweety. Zabiła się z tego mini-drama, ale ostatecznie doszło do tego, żeby... Nikt nikogo nie hejtował za bardzo, zwłaszcza bez e, problematycznych wyzwisk typu kill yourself i tak dalej. Bo w przypadku drag race bardzo często fani idą w ekstremum, jeżeli chodzi o atakowanie kogokolwiek. I często królowe same wręcz mówią do swoich fanów, że ej, przestańcie tak robić, to jest to nie jest okej. Okay. I to jest pozbawione rozumu i godności człowieka. Wracając jednak już do samego Snatch Game. Następnie Malaysia robiła sosy Santanę. Nie miałem pojęcia, kim była sosy Santana przed tą interpretacją. Czy wiem, kim jest ona później? Tego dowiecie się za chwilkę. Mestrześć zagrała Rosie O'Donnell. Marshall została projektantem Timem Gunnem. Robin Fields została postacią o nazwisku Karen Huger. A Salina Estitis stwierdziła, że ona pójdzie po całości. Została Maryją. Tak, nie przesłyszeliście się. Została Maryją, Matką Boską. Jak sobie poradziły? O tym po przerwie. I po przerwie też powiem, w kogo przeobraziły się pozostałe królowe. Wracamy po przerwie i przechodzimy do kontynuacji listy, kto kogo grał w drugiej grupie podczas drugiej rundy Snatch Game. A mety została Patricia Cranksyl. I to nazwisko może nie być znane, bo ta postać jest bardziej znana w internecie jako Tanmam, czyli Matka Opalona, Matka Opalenizna. I to jest ta kobieta, która jest uzależniona od samoopalacza, od solarium, która jest bardzo, bardzo, bardzo ciemna, mimo że przed opalaniem się była bardzo biała. Jednakże jej skóra jest już tak zniszczona, jest pod wpływem tylu barwników wszystkiego, że jej skóra wygląda naprawdę złą. Aura Mayari stała się influencerem Bretmanem Rockiem. Lucy została kontrowersyjną dziennikarką John Rivers. Sasha Colby stała się teleewangelistką John Crouch. I teraz pytanie, kim jest teleewangelistka? To jest bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, żeby osoby, które propagują religię, żeby szły do telewizji, do oddzielnych kanałów się tym zajmujących. I bardzo często teleewangelistki mają bardzo duże osobowości. To znaczy, często mają ogromne peruki, krzykliwy makijaż, krzykliwie się ubierają. Można powiedzieć, że trochę styl wyglądu teleewangelistek reprezentuje Maryla Rodowicz w Polsce, w sumie wiele teleewangelistek wygląda jak drag queens. I dlatego też jest jakieś takie połączenie, że drag queens często inspirują się tymi teleewangelistkami i część z tych teleewangelistek znudzi mi się to słowo zaraz, też nie ma z tym nic złego, że ktoś się nimi inspiruje. Czasami wręcz podchodzą do tego, jak do świetnej zabawy, że Boga można miłować na wiele sposobów. Tańcem też można wiedzieć Boga. Cytując pewną dziewczynkę ze spotkania z Janem powym II. I to była właśnie Sasha Kolbi. Sugar stała się Trishą Pejta z bardzo kontrowersyjną youtuberką, która najpierw znana była z mukbangów, czyli z jedzenia, dużej ilości jedzenia przed kamerą i ze storylineów, które wtedy opowiadała. Jednakże więcej popularności przybyło jej, kiedy zaczęła być bardzo kontrowersyjną postacią. Mówiła o rzekomo przechodzonych przez nią chorobach psychicznych, o tym, że jest osobą niebinarną, po czym jednak stwierdziła, że jednak nie. Taki troll internetowy na skalę do sześcianu, do potęgi Entei po prostu. Siostra Sugar, czyli Spice, została Miley Cyrus. Jej chyba nie musimy przedstawiać, zwłaszcza, że jej piosenka pojawiła się już w pierwszym odcinku. I została nam Jax. Pamiętacie, kiedy mówiłem, że w Snatch Game możecie być prawie kimkolwiek czymkolwiek, byleby tylko przestrzegać praw autorskich? No to Jax nie musiała się o to martwić, bo osoba, którą grała, nie jest do końca osobą. Została stworzona przez kogoś, kto umarł już chyba z 500 lat temu, bo. Twórcą osoby, którą grała Jax, jest sam Leonardo da Vinci. Jax grała Mona Lisa. I nie chodzi o postać z obrazu. Jax była całym obrazem. Była, miała dosłownie ramę, tło za sobą. Jedyne co to wystawały jej ręce oraz twarz. Dzięki którym mogła udzielać odpowiedzi. Bo teraz zdaję sobie sprawę, że nie wspomniałem o najważniejszym celebryci. W tym przypadku celebrytki drag queens piszą swoje odpowiedzi na kartkach i później je muszą zaprezentować. I wśród tych 14 postaci każda ma jeden cel. Rozbawić do pola. Możesz to zrobić będąc bardzo konkretnym w swojej interpretacji osoby, którą grasz, ale musisz być zabawnym. Jeżeli nie rozbawisz do pola, to jest ciężko. Chociaż żeby minimalnie jeden żart był udany i będzie dobrze. Chyba, że się zdarzy, że naprawdę wszyscy są super w Snatch Game i wszyscy rozbawiają do pola do łez, a ty masz tylko jeden żart, no to wtedy you're in danger, go. Jak sobie poradziły Królowe sezonu 15? No właśnie przez to, że mamy skrócony odcinek do 40 minut. Dwie rundy Snatch Game z dwiema różnymi grupami Queens, które grają różne postaci. Do tego jeszcze wszystko jest tak skondensowane, że kiedy ja oglądałem odcinek, to mi te Snout Games tak mignęły, że tak naprawdę wybijało się tylko kilka królowych. I to albo dlatego, że były tak dobre, albo dlatego, że były tak złe. Wśród tych dobrych można wymienić myszczość jako Rosie O'Donnell, która zawsze znalazła jakiś żarcik, który rozbawił Rupola. Mnie... Aż tak nie rozbawiły, żebym zapamiętał te żarciki, ale w momencie, kiedy oglądałem to, rzeczywiście powietrze wychodziło nosem szybciej. Masia jako Team Gun była bardzo podobna do prawdziwego Teama Guna, zwłaszcza przez głos i jego zachowanie. I też miała sporo udanych żartów. I to były królowe z pierwszej grupy, które poradziły sobie dobrze, na tyle dobrze, żeby znaleźć się w topce odcinka. Za to gorzej, a naj, raczej najgorzej z tej pierwszej grupy poradziła sobie moim zdaniem Salina, która bardzo zawłaszczała sobie całą przestrzeń i nie przestrzegała jednej z głównych zasad improwizacji, to jest dawać przestrzeń innym improwizować, nie dawała innym przestrzeni do improwizowania. W drugiej grupie już było ciekawiej, bo tam każdy był prawie zapamiętany. Jedynie pominę to była Sasha Colby, która w poprzednim odcinku wygrała takie przypomnienie, a w tym była dosłownie na ułamek sekundy pokazana w Snatch Game, bo reszta królowych bardziej przykuwała uwagę. No, sama Jax jako monaliza już i tak przykuwała uwagę przez to, że jest obrazem. Wyobraźcie sobie, że siedzi sobie koło was bitwa pod Inwaldem. No Tego nie można przegapić. Amethyst ten mam była naprawdę zabawna i był jeden żart, że odpowiadała na pytanie, kim jest Ross mafius. I odpowiadała na pytanie, że o zanim została matką, to odwiedzała wiele sypialni i że był taki jeden mafius, więc ten Ross Matthews może być jej synem i ona to tak dobrze oddała, że to mnie to rozbawiło. Naprawdę myślałem, że a, że ten odcinek, czyli Snatch Game, może być dla Amethyst taki, takim przełomem, że ametys może nawet wygrać cały odcinek. Nie no, dobra, wygrać może nie, ale może być wysoko, naprawdę. Oura Mayari poradziła sobie bardzo źle, bo jej nie było widać w ogóle. W przypadku Saszy to było bardziej pomijane, a w przypadku Ory były często zbliżenia na nią. Były częste odpowiedzi z jej strony, ale one były bez charakteru. W ogóle nie dawała z siebie nic takiego, z czego można byłoby się śmiać. Więc nie szła w tym głównym kierunku rozbawienia Rupola. Na pewno szły w tym kierunku Sugar i Spice, jednakże one szły tam za mocno i cały czas go szły wokół jednego żartu. I tak jak Salina nie dawała swojej piesiej grupie przestrzeni dla innych, tak i tutaj Sugar i Spice nie dawały przestrzeni innym królowym. W pewnym momencie nawet kiedy Spice jako Miley Cyrus cały czas waliła sobie młotem po głowie i śmiała się jak Goofy, a nie jak Miley Cyrus Rupert powiedział, że dobra przejdziemy do Miley, bo musimy na całe szczęście pojawiła się Lucy Laduka jako John Rivers która tak dobrze odwzorowała swoją postać że nie bała się po prostu powiedzieć Sugar i Spice, żeby się działy cicho bo inni też chcą mówić i oczywiście Lucy to powiedziała jako John Rivers, nie jako Lucy. I wam to się bardzo spodobało. Do tego stopnia, że oni stwierdzili, że Lucy przywróciła na chwilę John do życia. Bo John Rivers nie żyje od paru lat. Taki spoiler. Po tym komentarzu już wiedziałem, że Lucy wygrywa odcinek. No i tak się stało. O, spoiler. Lucy wygrała Miało to być na końcu odcinka, ale na końcu zawsze będzie lip-sync, spokojnie, jeszcze musimy omówić wybieg, a skoro o tym mowa, no to to będzie po krótkiej przerwie muzycznej. Wracamy po przerwie, a skoro już zadziłem z ciężczynią, czyli Lucy, to zdradzę też, że wysokie pozycje zajęły Marsia oraz Mistress. Kto zajął najniższe? No tego dowiecie się po wybiegu, bo to też musimy omówić. W tym tygodniu tematem było Beautiful Nightmare, czyli piękny koszmar, piękna zmora nocna. I będę omawiać królowe w kolejności alfabetycznej, bo takie sobie zapisałem. Zacznę od ametyst, która stwierdziła, że odzoruje występ Lady Gagi w 2009 podczas Video Music Awards do piosenki Poplarcy. I podczas tego występu dla osób niesiadomych Gaga była w takim pięknym, białym body, w sumie nie body, bardziej komplecie z biustonoszem i majtkami i wysokimi białymi butami. I nagle podczas występu z jednej z piersi Gagi zaczęła lecieć sztuczna krew, którą się wysmarowała cała. I to wyglądało naprawdę realistycznie, naprawdę makabrycznie, więc idealnie się według mnie wpasowuje w temat pięknego koszmaru. Anitra? Bardzo lateksowo, ale czy koszmarnie? Nie dla mnie. Aczkolwiek wyglądała super. Ora Mayari miała sukienkę z twistem. Była to czarna, długa suknia i z przodu nie było w ogóle widać żadnego koszmaru. No Dla niektórych koszmarem jest to, że ktoś tak dobrze wygląda jak Ora, bo naprawdę wyglądała super, ale kiedy się odwróciła, wtedy pojawił się ten element koszmaru, bo na sukni było widać rzeczy inspirowane szkieletem. Wyglądało to, jakby ktoś odarł, jej plecy ze skóry i widać jej kręgosłup, wszystkie żebra, cały szkielet jej wnętrzności. I dla mnie ta suknia zrobiła wieczór. Następnie Jax. Jax udowodniła już jako Mona Lisa, że ona potrafi podejść niekonwencjonalnie do tematu. I w tym przypadku przyszła jako meduza. Nawet nie jako meduza, jak się przyglądam. Ona ma... Kurczę, jak to się nazywa? Ona ma sztuczny nos na jej prawdziwym nosie, który sprawia, że ona nie ma nosa. Nie wiem, czy zrozumieliście, ale jeżeli chcecie zobaczyć, to koniecznie, koniecznie chociaż obejrzyjcie, jak wyglądał wybieg, bo dla nosa Jax, a raczej jego braku, trzeba. Lucy Laduka wyglądała przepięknie w czarnym stroju z maską obok. Taki inspirowany kosmerem ulicy wiązów trochę look. I podczas spotkania z fanami zadziła, że ona sama zrobiła ten kostium. I widać, że się naprawdę napracowała, bo wygląda fenomenalnie. Lux wygląda jak topielica, więc szapo baza jej makijaż. I ma też taki charakter nie to komediowy, nie to aktorski, bo cały czas za sobą ciągnęła pustak. Miała przywiązany do kostki pustak. Później się dowiadujemy, że ten postak był zrobiony z pianki, no ale ciągnęła go tak, że wydawało się, że naprawdę ciągnie ze sobą prawdziwy postak, który znalazła gdzieś na parkingu. Malaysia połączyła postać złego klauna z tancerką Wygląda pięknie, ale sam koncept jest bardzo dziwny. No ale w sumie dziwny to jest słowo, na które czekamy w Queer's Morse. Masza, masza, masza. Została dentystką. I to taką dentystką z koszmarów wszystkich dzieci. I dla mnie to za mało dragu. Że można to było pociągnąć dalej i z zewnątrz się też zgodziła Michelle Wysasz, która też to powiedziała. Aczkolwiek doceniam. No i też na pewno że jury zauważyło, że Marsia miała dużo makijażu na sobie, że było to makijaż bardzo widoczny. I za to też oddali jej pokłony. Bo się należało. Mistress to tak trochę Żona Frankensteina, ale w stylu jeszcze bardziej fabulous. I jeszcze z vibe'em Mary Antoniny. Wyglądało to super. Robin Fears stała się pająkiem. Wyglądała fierce. Salina Estetis była odarta ze skóry. Wyglądało to mega dziwnie, mega źle. Ale w tym dobrym sensie, bo w końcu Nightmares jest tematem. Beautiful Nightmares. I to jest właśnie takie bardziej nightmare niż beautiful, ale pasuje. Sasha Colby fenomenalnie wygląda jako wiedźma w prześwitującej czarnej sukni z mnóstwem piór na dole. No na Halloween idealne. W sumie teraz tak się zastanawiam, czy to na pewno suknia, czy suknia z body, czy suknia z kombinezonem, może się podszkolić w tej kwestii. I zostały nasze bliźniaczki Sugar oraz Spice. Obie były laleczkami ze strychu. Sugar była bardziej taka ryżowa, zakurzona laleczka ze strychu, a Spice to już bardziej taka czarna, już bardziej nawiedzona lalka. No i to był wybieg i już zdradzam, kto się znalazł w najgorszej trójce. Spodziewałem się, że będzie tam jedna z bliźniaczek, Ora, oraz Salina. Salina i jedna z bliźniaczek to jest do wyboru za to, że zabierały przestrzeń pozostałym królowym w swoich grupach, a Ora za to, że była niejaka. Okazało się, że się troszkę myliłem, bo w najgorszej trójcie znalazły się obie bliźniaczki i Ora. Jednakże po pierwsze, Ora urtowało z lipsynkowania to, że była tak super ubrana, a po drugie to, że wtedy lipsynkowały dwie bliźniaczki. Pierwszy raz taka sytuacja w grupie Drag Race. No i też Gdyby Oral lipsynkowała przeciwko którejś z nich, byłoby ryzyko, że Ora by wygrała, która jest bliźniaczek, by poszła do domu. I nie byłoby tego Lipsynku, o którym mówiłem w pierwszej relacji, który musi się wydarzyć, czyli lipsynku między siostrami. No a tak skoro cofiła się sytuacja, no to trzeba ją wykorzystać. A do czego lepsynkowały bliźniaczki? Do tej piosenki. I'm Teraz muszę Wam trochę opowiedzieć o samym Lipsynku do You Better Run, You Better Hide. Mianowicie Sugar i Spice miały pełną choreografię do tego Lipsynku. Na początku się o to aż tak nie wydawało, ale im dalej w zaczęły powtarzać swoje ruchy, były bardzo skoordynowane. No, oprócz tego, że Sugar się poślizgnęła parę razy, upadła. No, Sugar to chyba bardziej ta fight ta siostra. Wracając do lepsynku, dziewczyny były tak skoordynowane, że brawa się należały i inne queens też żyły dla tego lepsynku. I po obejrzeniu odcinka sprawdziłem media społecznościowe i okazuje się, że fajnie są podzieleni. Połowa fanów uważa, że to był jeden z lepszych lepsynków. Dla drugiej, że był to cringe. Że co to ma być? Że to było zbyt chaotyczne. No ale lepsynk jako... Pierwszy ma za zadanie zabawić Rypola. Jako drugie ma zabawić oglądających. A czasami to zabawienie jest poprzez cringe. I jeżeli odbiorca dobrze się bawi, no to czemu narzekać? Dla mnie ten Lipsyk był jednym z lepszych do tej pory w nowszych sezonach. Naprawdę. Bo nie każdy lipstick musi się składać z trudnych figur choreograficznych, ze szpagatów, z wiecznych dipów, czyli upadania nagle e, na plecy, na podłogę. To nie musi być idealny wąk, To ma przede wszystkim być interesujące dla odbiorcy. I to było. Oj było. Zwłaszcza, że Sugar i Spice miały koordynujące ze sobą stroje. Więc no, wszystko było dopasowane na tip-top. I zanim przejdę do tego, kto odpadnie, to zdadzę herbatkę z zakulis. Mianowicie, kiedy królowe poszły chwilkę odpocząć i był segment, w którym jury debatowało nad tym, kto gdzie powinien wylądować, to Sugar i Spice się trochę rozkleiły, ponad pod wpływem alkoholu, i powiedziały, że dadzą im taki lipsing, że albo obie pójdą do domu albo to będzie podwójne pozostawienie, czyli double shantay. A jeżeli tylko jedna z nich wygra, to obie pójdą do domu, bo stwierdziły, że one bez siebie nie mogą być w programie. I dla wielu królowych to już był taki sygnał, że oho, coś jest niedobrego. No całe szczęście głównie dzięki Saszy Kolbi, udało się przekonać obie z nich, że jeżeli jedna odpadnie, to ta druga musi walczyć o koronę dwa razy mocniej, bo walczy nie tylko dla siebie, ale też dla swojej siostry. Bo ona walczy też o to, żeby pokazać, że ta siostra, która odpadła, została pokonana tylko i wyłącznie przez zwyciężczynię. A skoro już jesteśmy przy herbatce i ploteczkach z kulis, segment drugi, to zadzę też, że Lucy miała kilka żetów, które były No i też dostała zapowiedź, że niektórych postaci nie będzie mogła grać. Na ten moment nie pamiętam już których, ale że na całe szczęście i tak zdecydowała się robić Jones, która jest najbardziej znana. Jej drugą najbardziej znaną interpretacją jest Dolly Parton, która zrobiła dosłownie odcinek wcześniej. No a wracając już do lipsynku, odpadła Sugar. Przez upadki najprawdopodobniej. No ale w sumie zawsze było mówione w czasie programu, że Sugar to jest ta mocniejsza, że Spice jest zawsze trochę w cieniu Sugar, że Sugar jest tą dominującą. Myślę, że produkcja specjalnie zdecydowała się wyeliminować Sugar, a nie Spice, żeby jeszcze trochę pograć na emocjach właśnie tej drugiej, czyli Spice i spróbować albo wydobyć jakiś cringe'owy moment i wywalić ją w następnym odcinku, albo zarobić z niej materiał na zwycięstwie że o, trochę dramatyczne przeżycie w postaci tego, że jej siostra została wyeliminowana. Z drugiej strony też za kulisami siostry podzieliły się bardzo tematyczną historią o tym, że ich rodzice wstydzą się swoich dzieci za to, że są Dora queens i że, że są bardzo homofobiczni, że właśnie Sugar i Spice bardzo to przeżywają. I kiedy Sugar odchodziła, zostawiła wiadomość zarówno dla Spice, jak i dla innych krylowych. I to jest bardzo piękna wiadomość, bo mówi że przyszła do Drag Race z jedną siostrą, a wychodzi z Drag Race z piętnastoma. I to jest też to, o czym mówiłem w pierwszym, pierwszym, pierwszym odcinku Queera, że osoby ze społeczności LGBT często dążą do tworzenia wybranych rodzin. I ten koncept jest też bardzo popularny wśród drag queens, które... Tworzą całe domy, całe dynastie wręcz, żeby dalej, żeby dalej propagować swój drag, ale też żeby przyjąć pod swoje skrzydła osoby, które tego najbardziej potrzebują. I teraz właśnie czas na newsa z zakulis numer 3. Mianowicie w pierwszym odcinku Sugar i Spice mówiły, że one nie mają dragowej rodziny. W tym odcinku Sugar wspomina, że ma już 15 dragowych sióstr. No to ma już ich tylko 14, bo jedna z nich stała się jej dragową matką. Mianowicie mistrzess Isabel Brooks stwierdziła, że zaadoptuje obie bliźniaczki do swojego domu dragowego. I to jest moim zdaniem piękne zakończenie historii Sugar w the Post-Drag Race, że odnalazła to, czego najbardziej potrzebowała, że czasami to nie korona jest tym, po co się idzie do Ripple's Drag Race, a przybrana rodzina. Nawet w pierwszych sezonach Ripple miał taki ni to żarcik, ni to przemyślenie co do królowych, które poprzez Ripple's Drag Race wychodziły z szafy przed swoimi rodzinami i te je akceptowały, że the families that drags together stays together. Czyli, że rodzina, która razem draguje, pozostaje razem. Albo lepsze przełożenie, że Drag łączy rodziny. I sezon 15 jest też na to dobrym dowodem, że drag łączy rodziny, ale nie zawsze są to rodziny z krwi i kości, a czasami są to rodziny wybrane, że czasami drag nie tyle łączy rodziny, co drag tworzy rodziny. I tym pozytywnym akcentem będę się z wami żegnać. Co będzie w następnym tygodniu, tego nie zdradzę to zostawimy jako niespodziankę. No i cóż, dobrej nocy, trzymajcie się. To był Tomek Wagiński. Dobranoc.
3: Do noc. I'm all ears, take your time, we got all night Show me the rivers, cross the mountain scale Show me who made you walk all the way here Ooh. Settle down, put your bags down Together, open a box.